0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s výskumničkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Miroslavou Pisklovou o vzdelávaní mládeže ako nástroji v boji proti dezinformáciám. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Európska únia pravdepodobne oznámi ďalšie sankcie voči militantnej skupine Hamas. Nové sankcie budú nastavené tak, aby zasiahli zdroje financovania Hamasu a zamerali sa na niekoľko jednotlivcov spojených s touto skupinou. Generálny tajomník OSN povedal, že technologické spoločnosti si chcú bezohľadne zvyšovať zisky z umelej inteligencie. Doplnil tiež, že na zmiernenie vznikajúcich rizík je potrebné urýchlo nekonať. Google sa pred rokom a pol zaviazal vymazať všetky údaje o polohe svojich používateľov v prípade návštev potratových kliník. Cieľom bolo stiažiť orgánom činným v trestnom konaní používanie týchto informácií na vyšetrovanie alebo stíhanie ľudí žiadajúcich o potrat v štátoch, kde boli zakázané. Nová štúdia však ukazuje, že Google tieto informácie v 50% prípadov naďalej uchováva. Umelá inteligencia ovplyvní 40% pracovných miest na celom svete a podľa Medzinárodného menového fondu bude rozhodujúce, či krajiny implementujú záchranné prostriedky na zmiernenie dopadu na zraniteľných pracovníkov. Analýza tiež ukazuje, že ľudia s vyššími mzdami, ktorých pracovné miesta sa vo vysokej miere z AI doplňajú, môžu očakávať zvýšenie svojich príjmov, čo povedie k zvýšeniu nerovnosti. Len za posledný mesiac bolo na Facebooku aktívnych 143 reklám obsahujúcich deepfake obsah, falošne zobrazujúci britského premiéra Rishi Sunaka. Reklamy pochádzali až 23 krajín a mohlo ich vidieť až 400 tisíc ľudí, a to aj napriek tomu, že porušovali pravidlá Facebooku.
1: Nehovorím určite úplne plošne, ale stále máme medzi učiteľmi na školách aj akúsi skepsu voči využívaniu technológií na hodinách. My potrebujeme aby ten žiak, ktorý sa v dohľadnej dobe v potom, čo vyjde z tej strednej školy, vedel rovno zapojiť do demokratického procesu, on je vlastne budúci volič. Ja môžem byť expertkou na nejakú tému, možno dve. Ale nemôžem sa tváriť, že, že chápem všetko, rozumím celému svetu, každej problematike.
0: Moj dnešným hostem je Miroslava pisklová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Skúsme si na úvod povedať, aký je dnes stav vzdelávania s ohľadom na boj proti dezinformáciám. Sú počas štúdia na základných a stredných školách zohľadňované nové výzvy v digitálnom prostredí?
1: No, my máme dnes na školách stále zaužívaný taký ten klasický systém vzdelávania, ktorý si všetci poznáme a, a pamätáme si aj spred X rokov. A to je takéto klasické memorovanie, prednášanie, zapisovanie si poznámok počas hodiny. Nehovorím určite úplne plošne, ale stále máme medzi učiteľmi na školách aj akúsi skepsu voči využívaniu technológií na hodinách. Sú tu učiteľia, ktorí by najradšej zakázali tie telefóny v rukách žiakov, neradi to na hodinách vidia. A máme taktiež už zavedené nejaké predmety informatiky a neviem úplne, ako vyzerajú dnes, ale dúfam, že sa posunuli od toho, čo som ja zažila ešte v mojich stredoškolských časoch, kedy sme tam robili asi všetko možné, lebo sme sa neučili, ako by sme mali pracovať vlastne s internetom a informáciami, ktoré na ňom nachádzame. A práve aj na príklade krajín, ktoré majú veľmi kvalitné vzdelávacie systémy, vedia ako na to, vedia ako zavádzať metódy ktoré žiakov vedú k nejakému kritickému mysleniu, kvalitnej práci s informáciami a k mediálnej gramotnosti, tak práve tieto krajiny využívajú v škole vo veľkom rôzne technológie a zavádzajú ich na rôznych predmetoch, čo by nám malo byť práve inšpiráciou. A keď sa na to pozrieme z pohľadu tých dezinformácií a nejakého vzdelávania mládeže v takomto smere alebo v duchu, aby sa v dnešnej informačnej dobe a v záplave informácií vedeli vlastne zorientovať, tak Slovensko naozaj má pred sebou ešte veľa práce, alebo teda v rámci nášho vzdelávacieho systému určite. A musíme si totiž uvedomiť, že ten žiak, ktorému by možno časť učiteľov alebo, alebo ten vzdelávací systém najradšej zakázal ten telefón v ruke. Že ten žiek z tej školy po obede odíde a bude ho mať. A bude na tom telefóne, bude na tom notebooku, je stále na príjme. A jednoducho my ho potrebujeme aj pod nejakým dozorom učiteľa ako autority v rámci vzdelávacieho systému naučiť, ako si tie informácie vyhľadávať, ako pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, ako vlastne rozlíšiť, ktorý ten zdroj je relevantný, na ktorý by sme si mali dávať pozor, ako si ich správne porovnať a ako môžeme využiť práve technológie, internet, ale aj sociálne siete na nejaký osobný rozvoj. A je dôležité teda, aby ten učiteľ bol v tomto nejakým spôsobom, že podporujúci toho žiaka a tú triedu a prípadne s nimi konzultoval ako na to, pretože to sú aj veci, ktoré tí žiaci, keď sa naučia v škole, tak ich vedia využiť naozaj v tom bežnom živote, vedia ich využiť na vysokej škole, kde sa aj pri učnení budú do veľkej miery vzdelávať, alebo vzdelávať sami a dohľadávať informácie, ktoré budú navýšek nejakým tým podkladom, ktoré od učiteľov dostanú, alebo od profesorov, aby užijú to aj v práci. Takže určite ako máme, máme čo doháňať a je to veľmi dôležité.
0: Aké slabé miesta vnímate u mládeži v oblasti kritického myslenia alebo mediálnej gramotnosti a v čom nás môžu naopak pozitívne prekvapiť?
1: No a ako ste správne podotkli, tak tá úroveň kritického myslenia u slovenských žiakov je naozaj veľmi slabá. Viacerí slovenskí experti, ktorí sa venujú vzdelávaniu, dezinformáciám, sa zhodujú v tom, že významným problémom a faktorom v tomto smere je samotný školský systém. A my tu na jednej strane máme aj historiu režimov, ktoré nás neučili myslieť, ale učili nás poslúchať. Náš školský systém nepochybne dnes v podobe, aký je podprebuje reformu pretože nemá nejakým spôsobom aktualizované postupy, ktoré by odpovedali tej modernej dobe, ktorú žijeme. Ten systém sa nesnaží žiakov zapájať, nenúti ich rozmýšľať a nevedie ich teda k tomu kritickému mysleniu, ale aj schopnosti nejakej otvorenej diskusie a otvorenosti voči iným názorom pretože to je niečo, čo vidíme potom aj v tom každodennom živote a vidíme to aj na stave dnešnej slovenskej spoločnosti, že je niečo, čo ani tí dospeláci nezvládajú komunikovať medzi sebou slušne a, a byť empatický a byť otvorení aj voči tomu, s čím nemusíme súhlasiť. Je dôležité sa so žákmi týmto veciam venovať, pretože práve na tej základnej a strednej škole sú tí deti ešte vo veku, kedy sú nejakým spôsobom formovateľné, kedy sa učia o svete a my ich vieme vlastne naučiť skrz toho učiteľa ako nejakého v pozícii nejakého facilitátora alebo v pozícii, kedy ich bude viesť k tomu správnom postupu. Vieme ich naučiť už spomínanú prácu s technológiami, vieme ich naučiť alebo im vysvetliť aspoň základy o tom, ako fungujú sociálne siete, pretože na sociálnych sietech máme rôzne algoritmy ktoré nám prednostne ukazujú obsah, ktorý je možno enočne ladený, ktorý je polarizujúci a to je to čo je nebezpečné aj na tých dezinformáciách. Vieme tých žiakov na školách viesť správnymi metodami k nejakému kritickému mysleniu, k tomu, aby vlastne sa zamýšľali nad tým, ako oni sami si formujú nejaký svoj názor na vec alebo na nejakú tému, aby uvažovali nad vecami viac v súvislosti, v kontexte, aby mali skôr takéto analytické myslenie, než nejaké intuitívne uvažovanie, že niečo vidím, počujem a rovno si spravím na to názor. To, to nie je prínosne nikoho. A určite na škole vieme, že ako viesť aj k tomu, aby sa naučili otvorene diskutovať, aby boli teda tolerantným očinným názorom, Nieme ich viesť nejakej emočnej inteligencii, aby, aby zvládali ten príval prívalenúci, ktorý ich môže zasiahnuť v momente, keď sa dostanú napríklad k nejakej polarizujúcej téme alebo správe, aby to vedeli zvládnuť. To je teda jedna vec. A na druhej strane ten školský systém ako taký je problematický aj v tom, že ber, v tej podobe, v je dnes, demotivuje aj samotných učiteľov, a to je teda v prípade tých učiteľov, ktorí by s tým aj radi boli, ktorí by aj radi zavádzali nejaké inovatívne metódy vyučovania. A mnohí to aj robia, to je dôležité podotknúť, že máme na Slovensku učiteľov, ktorí sú v tomto smere aktívni a snažia sa naozaj pracovať s tým, čo majú a posúvať tie deti trošku dopredu. Ale veľa z nich časom ostane demotivovaných pretože ten systém im dáva celkom striktné mantinely, v rámci ktorých sa môžu pohybovať. A zároveň určite tu máme aj množstvo takých učiteľov, ktorí nie sú úplne fanúšikmi zmien a reformy vzdelávania, majú proste nejaké zaužívané procesy, ako prednášajú tie témy celé roky a nie sú úplne ochotní z toho ustúpiť. No a vy ste sa pýtali aj na to, kde vidíme vlastne, že u žiakov na Slovensku tie slabé miesta. V tomto smerte sme mali viacero výskumov, ktoré boli realizované, či už to boli výskumy zahraničné, kde sa vieme porovnať aj s inými krajinami a ich vzdelávacími systémami, alebo s tým, ako tieto systémy formulujú aby ľudí. Ale mali sme napríklad aj výskum, ktorý bol realizovaný priamo tu nás na Slovensku bol práve zameraný na dezinformácie. Tento výskum realizovala Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied a snažili sa vlastne otestovať schopnosť slovenských stredoškolákov rozoznávať pravdivé správy od tých nepravdivých, pričom tie vzorové správy, ktoré im ukázali, alebo teda nejaké informácie, obsahovali v sebe také tie typické znaky, ktoré vidíme často pri dezinformačných správach alebo weboch a ktoré by v podstate každému človeku, aj tomu žiakovi, hlavne na tej strednej škole, ktorý sa už trošku v tom svete začína orientovať, mali by u toho žiaka spustiť nejakú kontrolku, že toto je napísané zvláštnym spôsobom, mal by som sa na to dať pozor. No ale ten výskum nedopadol úplne slávne, pretože nám ukázali tie výsledky, že iba 48% študentov verilo pravdivým informáciám viac ako tým nepravdivým. A zároveň 41% študentov považovalo nepravdivé správy za rovnako dôvery hodné, ako tie pravdivé. A to sa asi zhodneme, že tieto čísla sú alarmujúce, A to aj v tom smere, že sa ukázalo, že tí študenti v podstate skoro vôbec nepracovali práve s tými vecami, ktoré som spomínala, s takými tými znakmi, akými sú napríklad využívanie superlatívov, kopy z výkrišníkov nad nejakého článku, tučné písmo, gramatické chyby. A pričom takéto manipulačné techniky, ktoré sú v dezinformačných textoch používané, by mali byť niečo, čo je žiak, ale aj bežný občan, schopný rozoznať aj v momente, kedy napríklad nepozná danú tému alebo nemá kontext k danej téme. A týmto študentom vlastne jediná vec, ktorá v rámci toho výskumu vyšla, bolo, že týmto študentom prišlo podozrive, keď videli na tom ukážkovom texte nejaký vyslovene, že clickbaitový titulok. Ale tam by som povedala ja osobne, že sme trošku tak na pretože clickbaitový titulok je niečo, čo vo veľkej miere používalo. Napríklad aj bulvárne média a tam určite nemôžeme hovoriť o tom, že by to boli dezinformácie, skôr tam môžeme hovoriť o obsahu, ktorý človeka veľmi nerozvíja, ale to je tak všetko. Takže to je jedna vec. A druhá vec, myslím si, že aj posluchači budú si pamätať, pretože to je nedávna minulosť. Boli to vlastne výsledky PISA testov roku 2022, ktoré boli teraz uverejnené niekedy na jeseň alebo koncom roka 2023, ktoré nám ukázali, že slovenskí študenti na, na tom nie sú dobré ani v oblasti čitateľskej gramotnosti. A sám minister školstva výsledky týchto testov nazval... A národnou tragédiou. A zároveň by som ešte vypichla jednu vec, že vlastne v rámci tých za my skúmame tri typy gramotnosti žiakov a študentov. A to je teda, že čitateľská, matematická, prírodovedná a naši žiaci na Slovensku sú práve v tej čitateľskej na tom úplne, že najhoršie. Čo je takisto znepokojujúce, alarmujúce, pretože čitateľská gramotnosť je schopnosť žiaka alebo človeka, ktorá je práve kľúčová pre Vyhodnocovanie a spracovanie informácií, ktoré dnes, ako som už spomínala, k tej mládeži prúde vo veľkom skrz sociálne siete a rôzne weby. A ide určite aj o súbor schopností, ako je čítanie s porozumením, kritické zhodnotenie toho obsahu textu, ktorý čítam, zhodnotenie relevancie zdroja, rozpoznanie nejakých nepresných, zavádzajúcich klamlivých informácií. A vlastne toto všetko je niečo, bez čoho je človek v dnešnej dobe voči dezinformáciám a konšpiračným teóriám v podstate bezbranný, ak to ani len trochu neobláda. A teda my vidíme na tých, tých prieskumoch, že slovenskí žiaci na tom vôbec nie sú dobré.
0: SFPA ste nedávno vydali metodiku vzdelávania mládeže, kde ste upriamili pozornosť na rôzne mýty o geopolitike a zahraničnopolitickom ukotvení štátu. Vedeli by ste v krátkosti predstaviť témy, v ktorých sa najčastejšie objavujú počas vyučby?
1: Pokúsme sa v krátkosti. V tej spomínanej publikácii som sa zameral práve na dezinformačné naratívy a konšpirácie, ktoré kolujú alebo kolovali v informačnom priestore na Slovensku, práve aby možno ten učiteľ, ktorý tú metodiku chytí do ruky, vedel a mal dobrý prehľad toho, vlastne, s čím sa ten žijak na tom internete môže stretnúť a čo by ten učiteľ mal v podstate v rámci toho vyučovania adresovať. To sú hlavne narratívy zamerané na Európsku úniu, na to na geopolitické otázky a, a najmä teda nad naše vzťahy s dvomi mocnostiami a tými sú Spojené štáty Americké a Rusko. Čo sa týka obsahu vyučovania, tak tomu nastavuje u nás na Slovensku nejaké mantinely alebo rámcu jeho skr stanovené ciele vzdelávania náš štátny vzdelávací program a ten vydáva ministerstvo školstva. Konkrétny potom vzdelávací program už detailný si tvoria samotné školy a tie si môžu vybrať v rámci nejakého priestoru, ktorý uh, od ministerstva školstva dostávajú, aj ktorým sa budú viac venovať, ktorý budú viac rozoberať. Uh, je ale dôležité uh, spomenúť aj to, že ten manevrováci priestor mám školy naozaj malý a to je aj informácia, ktorú som mala z rozhovoru, ktoré som viedla s rôznymi expertami na vzdelávanie na Slovensku a, a tieto rozhovory som neskôr používala práve pri písaní spomínanej metodiky. Zohľadom na spomínané témy, zahranično politické prirodzene sa tu bavíme hlavne o obsahu predmetov občianskej náuky a diepisu. A tam teda, keď som sa pozrela bližšie na štátny vzdelávací program, tak on stanovuje nejaký obsahový a výkonný štandard pri občianskej náuke, Veľmi obmedzený by som povedala, žiaľ. Čo sa týka nejakej znalosti štátu a demokracia je fungovania, tak ten obsahový štandard sa venuje znalosti politického systému, prípadne nejakým občianským iniciatívam. A pri téme Európskej únie máme na občianskej náuke naozaj, že iba dve venci, ktoré som našla, a tam bola položka, že inštitúcie Európskej únie a potom tam bola položka, že zhodnotiť význam volieb do Európskeho parlamentu a ich dopad na každodenný život občana Slovenskej republiky. No a z môjho pohľadu ako expertky na európske záležitosti je to naozaj veľmi málo, pretože o Európskej únii sa potrebujeme celospolučensky, ale aj na školách rozprávať inak. My tu diskusiu často, a vidíte tu na tomto príklade, že na školách, ale aj v médiách, aj všeobecne nejaké širšie šiššej diskusy spoločnosti, my tu debatu o EU v podstate obmedzujeme na nejaké technické veci. A okrem nejakého toho základu fungovania... Aby sme vedeli, samozrejme, ako inštitúcie fungujú, my potrebujeme tú diskusiu smerovať aj k nejakým hodnotám. Zároveň by som povedala, že keby sme sa teraz vybrali my dve na ulicu, odchytili si prvých 10 ľudí, ktorí idú okolo a spýtame sa ich presne na ten bod, ktorý bol uvedený v rámci toho obsahového štandardu. Či nám vedia povedať, aký je význam voleb do Európskeho parlamentu a aký dopadná práca Európskeho parlamentu na ich každodenný život. Tak nechcem povedať, že garantujem, ale myslím si, že nikto by nevedel. Ani len to, že v júni, teraz 8. júna 2024, nas čakajú vôbec eurovoľby, alebo voľby do Európskeho parlamentu. A nie je to ešte vlastne, ako ten Európsky parlament funguje a aké význam tie voľby majú. Čo sa týka druhého spomínaného predmetu, tak ten obsahový štandard štátneho zdeľovéceho programu, kde by sa, sa tej Európskej únie a geopolitike venuje trošku viac, čo je pozitívne určite z mojej, z mojej strany alebo z mojho povnodu. Školy by sa v rámci toho sa mali venovať Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, voľnému pohybu, mali by sa venovať milníkom Európskej integrácie a integrácie Slovenska do európskych štruktúr. A čo som si poznačila ako takú, že citáciu, tak mali by sa venovať a nádejpise učiteľia aj globálnym problémom súčasného sveta. Toto jednak, v podstate, teoreticky to neby zrazlo, ale ja si predstaviť, že tá teda rozpisťa by mohol byť obšívnejší, ale určite aj detaľnejší, pretože ako si ten učiteľ teraz má vlastne sám určiť, že čo sú globálne problémy súčasného sveta. Viete, že bolo by, bolo by fajn možno k tomu vydávať nejaké presnejšie typy, triky, čomu sa venovať, ako, ako to s tými študentami vlastne preberať, aby to bolo aj zaujímavé, pretože aj ten stredoškolák sa začína nejakým spôsobom orientovať v tom svete okolo seba, ale určite je potrebné sa snažiť ho aj v rámci témy, už by, najmä pri takých komplikovanejších témach, pretože keď sa bavíme o Európskej únii, citujem teda globálnych problémoch súčasného sveta, to sú veci, v ktorých sa nedokážu zorientovať často ani dospelí ľudia. V školy teda, ako aj som spomínala, upozorňujú na to, že na tieto témy všetky majú malú časovú dotáciu a problémom to je, pretože vlastne často tieto témy o Európskej únii, našom členstve, v nej, o, o NATO, o geopolitických otázkach rôznych ale o aktuálnom vývoji vo svete, ostávajú vlastne na nejaké voliteľné predmety a semináre a to vidím ako veľký problém, pretože. My potrebujeme tých žiakov, dajme tomu na tých stredných školách, vzdelávať v týchto témach plošne. My si nemôžeme dovoliť to nechať na pár hodín, kde sa vzdelávajú v týchto témach vlastne tí, ktorí asi chcú ísť z toho, kde a asi chcú sa vzdelávať ďalej v nejakom systéme na vysokých školách na s tým súvisiace odbory. My potrebujeme, aby ten, ten žiak, ktorý sa do hladkej dobe v podstate po potom, čo vyjde z tej strednej školy, vedia rovno zapojiť do demokratického procesu. On je vlastne budúci volič a myslím si, že nie je dobré a nie je ani bezpečné pre budúcnosť demokracie Slovenska a Európskej únie, aby, aby tí žiaci vyšli zo školy s tým, že vlastne nevedia, čo idú voliť, prečo idú voliť, prečo je to dôležité. A potom tu máme vlastne tým, že sa tomu aj na tých školách nevenujeme a nevenujeme tomu dostatočnú pozornosť ani v nejakej širšej spoločenskej a politickej diskusii. Takto máme potom na Slovensku kopec občanov, ktorí dokážu naletieť aj očividným klamstvom. A to sú možno aj dezinformačné narratívy, ktoré spomínam v tej publikácii, v tej metodike vzdelávania. To sú klamstvá o takomto známom údajnom diktáte Bruselu, o tom, že strácame v rámci nášho členstva v EÚ našu suverenitu, čo je samozrejme hlúposť, o tom, že nás Brusel bude nutiť jesť hmyz, že nám nanúti nejaké relokačné kvóty. To bola téma, ktorá bola veľmi živá pri migračných vlnách. Potom sú tam klamstvá o tom, že Brusel nám zakaže všetko možné od Hanov, Krivý, hovorie až po nejaké živý, výkonné vysávače, ako nájdete tam naozaj čokoľvek. Už len na to, aby občan alebo žiak bol schopný rozoznať, že toto sú úplne že očividné prvoplánové klamstvá a vymysly, by postačovalo veľmi málo, keď si to uvedomíme. Postačovalo by vedieť, že ten Brusel nie je niečo vzdialené, čo sídli niekde mimo nás. Ale že to je zo skupenie zástupcov členských štátov na rôznych úrovniach, kde sme aj my, kde vtedíme za tým stolom a kde aj naši ministri a naši poslanci Európskeho parlamentu rozhodujú o tom, kam vlastne smerujeme a, a spoluformujú celú tú Európsku úniu a naše a európske politiky. No a ako som spomínala, tak si vlastne tá pomyselná loptička o uchopenie tému o zahraničnej politike Európskej únie a Slovaňska ako člena v západných štruktúrách je na tej strane škôl a, a nie je to, nie je to podľa mňa úplne
0: Skúsme sa pozrieť na metódy alebo zásady, ktoré môžeme uplatňovať vo vzdelávaní na Slovensku. Ako je možné na hodinách lepšie komunikovať aj zložité alebo citlivé témy?
1: No, a ja by som uprímila pozornosť aj na to, že vlastne skôr ako začneme implementovať rôzne metódy, ktoré práve učiteľi alebo kdokoľvek, koho to zaujíma, môžu nájsť aj v tej metodike, ktorú sme publikovali pod vlavičkou uh, SFPA, je potrebné sa so všetkými vlastne porozprávať, že ideme skúsiť niečo nové, ideme zavádzať nejaké nové metódy, ideme zavádzať nejaké hery v rámci vyučovania, vysvetliť tým že akom prečo sa to deje, prečo je dôležité sa učiť nejakým novým schopnostiam, ako je kritické myslenie. Alebo, alebo otvorená diskusia. Myslím si, že ten žiak tomu učiteľovi nevidí do a keď aj porozumie, že prečo sa ide niečo nové v rámci toho vyučovacieho procesu diať, takže sa s ním bude lepšie spolupracovať. Potom tu máme nejaké všeobecnejšie zásady a postupy. V prvom rade je to určite postup, ktorý je odporúčaný, že nerobiť z tej výučby prednášku, že učiteľ rozpráva, že si zapisuje, ale napríklad aj keď chceme študentov v dnešnej dobe vzdelávať alebo informovať o nebezpečenstve ktoré plinie z dezinformácií, tak je dobré nerobiť z toho proste technickú záležitosť a prednášku, ale čo najviac napríklad užívať reálne príklady s ukážkami z nejakého mediálneho obsahu. Čiže pracovať tam do veľkej miery s textom. Text môžeme používať z rôznych, z rôznych typov médií, vieme sa rozprávať o tom, čo vidíme, vieme si presne vypichuť možno také tie očividné nástroje dezinformačných webov alebo dezinformátorov v rôznych správach, ktoré publikujú a porovnať ich s nejakými relevantnými médiami a správami, ktoré vychádzajú u nich a ktoré vykazujú jasne aj to, že tam existuje proste nejaký editor, že tam majú nejaký systém a dodržiavajú základné novinárske štandardy. Vieme pracovať s obrázkami do veľkej miery napríklad. Aj v dnešnej dobe je myslím veľmi dôležité, že... Potrebujeme študentov upozorniť na to, že spolu s umelou inteligenciou a nejakými možno cool nástrojmi, akými sú čert GPT, prichádza aj vlastne hrozba v podobe manipulovaných obrázkov. My sme do určitej miery zvyknutí a to počúvame už dlhšie roky alebo niekoľko rokov o tom, že, že existujú dezinformácie v nejakej textovej podobe, nejaké dezinformačné weby ale tie obrázky sú nová vec. Čiže určite odporúčam v rámci, v rámci vyučovania pracovať nielen s textomálne s obrázkami, prípadne videami určite sa dá tiež. Odporúčané sú tiež takzvané aktivizujúce metódy vyučovania, pri ktorých je dôležité, aby boli práve vedení k aktivite najmä študenti, ten učiteľ tam vystupuje skôr v nejakej pozícii mentora alebo facilitátora, ktorý to cvičenie, tú hru pred vymyslí, pripraví, na čo môže využiť aj túto metodiku, ale aj mnohé ďalšie portály, ktoré dávajú typy ako na to. V úvode hodiny nastaví nejaké jasné pravidla danej aktivity a potom už pri tej realizácii samotnej tých študentov usmerňuje. Napríklad, keď sa stane, že sa snažím otvoriť na hodine otvorenú diskusiu k nejakej možno citlivejšej téme tak dávam pozor na to, aby, aby tá diskusia nezbehla do nejakých hádok, aby nebola emočne vyhrotená, aby sa študenti nenapádali. Ešte by som spomenula, že je dôležité viesť, že ako aj nejakej intelektuálnej skromnosti, pretože v dobe máme sa na to rozmohu takový nešver, keď budem citovať jedno zo so filmov. A to je to, že Slováci, alebo ľudia vo všeobecnosti, ale určite aj, že si k môžeme tendenciu, si zvyknú vytvoriť názor vlastne na všetko a rýchlo. Lenže intelektuálna skromnosť je podľa mňa veľmi dôležitá schopnosť, ktorú by sme práve v tých žiakov mali testovať a ktorá sa zakladá na tom, že my by sme si mali uvedomiť, že ten človek nemôže všetkému rozumieť. Vy môžete aj, aj v profesnom živote, ja ako analytička to vnímam, ja môžem byť expertkou na nejakú tému možno dve, ale nemôžem sa tváriť, že, že chápem všetko, rozumiem celému svetu, každé problematike. A to je presne to, čo potom vidíme v tej rôznych celospoločenských vyhrotených diskusiách, že jeden týždeň je človek odborník na pandémiu a na očkovanie, ďalší týždeň je odborník na trénovanie hokejisto na majstrovstva a tretí týždeň je odborník na neviem čo. Čiže myslím si, že intelektuálnosť je práve schopnosť, ktorú by sme už ako mali rozvíjať po veľkom. Čo sa týka potom nejakých bližších metód, ktoré vlastne sú obsahujú aj v, v tej publikácii, ktorú sme spomínali, tak za veľmi prínosne označujú mnohí expertí klas žiakom veľa otázok. E, pretože toto tých žiakov vedie počas toho vyučovacieho procesu k tomu, aby sa snažili sami nejakým spôsobom rozmýšľať v kontekste, hľadať súvislosti medzi nejakými poznatkami, ktoré k nich prúdia. Snažia sa formulovať argumenty či už pre alebo proti niečomu, čo sa dozvedajú. A učia sa napríklad aj podložiť ich príkladom. V tomto sú veľmi šikovné nielen otvorené diskusie so žetmi, možno v rámci nejakej celej triedy, ale aj argumentačné cvičenia. Pretože tam sa napríklad dá so žetmi robiť aktivita, kde dostanú nejaký názor, ktorý musia obháriť, alebo. alebo zastávať opačný názor. A to sa často nemusí zhodovať tým, aký názor majú oni zvnútornený. A presne ich to vedie k nejakému tomu uvažovaniu nad tým, že. Treba počúvať aj iné názory, že, že je potrebné byť empatický, ale zároveň sa v rámci debaty s nejakým názorovým oponentom správať s rešpektom k ostatným. Vy ste sa pýtali aj na tie citlivé témy, no tak tých je samozrejme viacej tie dva roky dozadu to bola pandémia, choroby, očkovanie, Dnes to je napríklad vojna na Ukrajine, ale aj mnohé iné. Ja by som vypýchla na obvod to, že vlastne pedagógie dnes sú si veľmi dobré vedomí toho, že ten jazyk spoločnosti na Slovensku veľmi hrubne. Či už sa bavíme o tom každodennom, alebo aj o tom vlastne, čo vnímame, skrz médiá ako komunikáciu medzi politikmi alebo komunikáciu politikov voči verejnosti. Rastie nám tu extrémizmus a toto všetko vidia aj žiaci. Oni si vlastne namývajú, že nejakým spôsobom sa posúva tá pomyselná hranica toho, čo je spoločensky akceptovateľné a potom si môžu tí žiaci myslieť, že takto vlastne fungovať, ako môžu aj oni. Toto je potrebné v tých školách sa aspoň snažiť podchytiť a práve preto je dôležité v tých triedach praktizovať otvorenú diskusiu a aj na citlivejšie témy a nastaviť zároveň nejaké jasné pravidlá na kontrolu tejto diskusie, na nejakú úctivosť jeden voči druhému. Ja by som určite povedala, že som zastancem toho, aby sa učiteľe nebali ísť do tém, ako sú práve Európska únia, NATO, ale aj historické nejaké možnosti, zaujímavosti a otázky, pretože tak ako je pre nás vo výučbe prirodzené dlhé roky, že na školách adresujeme my, ako fungovanie inštitúcií a štátu na Slovensku, učíme sa o národnej rade o prezidentovi, o ústave. Tak prečo by pre nás nemalo byť prirodzené sa pozrieť v rámci výučby aj na nejakú európsku alebo aj transatlantickú dimenziu toho prostredia, v ktorom vlastne všetci žijeme, pretože my sme členom Európskej únie sme členom na to a je to naše demokratické aj bezpečnostné prostredie, ktorého ktorá aj súčasťou malo by byť, kto sa kývo spravedlivé škola. Učiteľe sa boja a ja som sa práve rozprávala v rámci prípravy tejto publikácie, spomínanej aj s jednou učiteľkou na strednej škole, ktorá brádala, že ona sa do tých ten bojí ísť, pretože, pretože to je politika pretože sa bojí, aby to bolo spolitizované, či už tá teda diskusia, alebo že teda sa za ňou zastaví potom nejaký rodič, ktorý bude tvrdiť, že učím dieťa, neviem, nejakým politickým názorom alebo smerom, s ktorým on nesúhlasí. Ale toto si musíme na Slovensku uvedomiť, že to nie je politika. Učiť sa o tom, ako funguje Európska únia a ako my v rámci nej fungujeme ako Slovensko alebo Slováci, to nie je politické len záležitosť. Aktivít na tieto témy, spojené najmä teda s Európskou úniou a nejakým naším geopolitickou pozíciou. Je veľa dostupných aj online, my tu nemusíme vynachádzať koleso. Existuje napríklad portál zvaný kutik vzdelávania, ktorý bol by tvrdný podažostou EU a učiteľ tam bie nájsť naozaj veľa učebných materiálov typov, ako tieto veci a témy otvára na hodinách a bie tam nájsť aj veľa hier. Ja som spomínala, že jednou z takých typických tém, možno dnes, ktorú vnímame ako citlivú a ktorú môžu vnímať ako citlivú aj učitelia a obávať sa reakcií rodičov je určite vojna na Ukrajine. Ja si myslím, že minimálne v tomto smere vieme dať učiteľom jeden typ a to je, že sa môžu oprieť o to, že komunikovanie a diskusiu so žiakmi k téme vojny na Ukrajine im vyslovene ukladá a rámcuje sám štátny pedagogický ústav vo svojich usmerneniach. Tieto usmernenia sú dostupné online na internete a aby vie sa o nej učiteľ oprieť. A takisto, keď sa teda bavíme o tých dezinformáciách, tak to teda je tiež určite citlivá téma, najmä ak napríklad, že ak má za sebou pozadie v domácnosti, kde ani rodičia s informáciami nevedia pracovať prípadne už nabehli na nejaké konšpiračné myslenie, tak v tomto smere sa učiteľ, ktorý tieto témy chce riešiť v rámci výučby, vie odvolať na oficiálnu bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, ktorá práve uvádza, že pripravenosť štátu a spoločnosti efektívne a koordinovane reagovať na hybridné hrozby, vrátne dezinformácie, je jednou zo strategických a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Takže vlastne učiteľ, ak bude v rámci výučby riešiť dezinformácie, bude sa snažiť vzdelávať o tom, prečo je to hrozba a ako, ako s informáciami na internete pracovať, tak sa vie opäť o bezpečnostnú stratégiu. To nemôže, verím, spochybniť žiadny občan a ani ten rodič. A za mňa ešte jednu vec možno dodám. Ak sa nebudeme o akýchkoľvek nevôhodlných témach rozprávať zúžavky v škole, tak v podstate, čo tým dosiahneme? Dosiahneme tým to, že, že prenecháme to celé tak povediať na návolino a tie žiaci sa o týchto témach budú dozvedať na internete, bez nejakého filtra, budú sa o nich dozvedať od kamarátov a tie informácie, ktoré sa k ním dostanú, môžu byť buď nie založené na faktoch, alebo môžu byť podané jednostranne, hej, že tam sa potom nemôžeme rozprávať o nejakej vyvažnej diskusii, ktorú na tej hodinie otvoriť vieme.
0: Existujú možno aj príklady zo zahraničia, ktoré by pre nás mohli slúžiť ako inšpirácia.
1: Ale určite my sa vieme inšpirovať zahajniči. Existuje viacero krajín, ktoré ten vzdelávací systém dokázali podkuť lepšie, ako sa tu podarilo zatiaľ nám. A my teda nemusíme nejaký spôsob vynecházať koleso, ale môžeme sa inšpirovať a ušiť to tak povedia na ten náš vzdelávací systém, na toho nášho žiaka. Ja som aj v spomínanej publikácii uvádzala tri príklady, ale pre krátkosť možno vypichnem Estolsko, ktoré má jedno z najlepších edukačných systémov na svete. Oni majú jednak už veľmi kvalitnú výučbu nastolenú od preškolského veku, kde veľa skladu dôraz na to, aby sa deti učili skrz hry a, a v nejakom priateľskom prostredí. A potom ďalej v tom systéme vzdelávania už na školách využívajú kombináciu hier, tie vyučovacie hodiny sú relatívne flexibilné a učiteľia sa tam snažia vyhybať nejakému prílišnému testovaniu tých žiakov. To vzdelávanie je zamerané... O mnoho viac na študenta, než to poznáme u nás, pretože sa tam vlastne zamierajú učiteľe na to, aby u každého študenta našli, v čom je dobrý a aby sa snažili to rozvíjať. Tamto kurikulum v podstate stanovuje len nejaké základné línie a napríklad v tých prvých alebo skorších ročníkov na školách to vyučovanie je organizované skôr okolo tém. Nie je to tak, ako poznáme u nás, že prvá voď na Slovenčina, potom matematika, potom hen toto, to, to, ono. Ale v tom Tomenstavsku naozaj si vyberú témy a projekty možno, ku ktorým potom pripájajú a kombinujú poznatky z rôznych predmetov. Napríklad pri práci s textom sa zameriavajú nielen na obsah diel, nielen na to, čo chcel autor povedať, napríklad, čo poznáme zo slovenských škôl, ale vedú tých žiakov k tomu, aby mali možno literatúru rádi, aby si vytvorili vzťah k čítaniu. Učia ich čítať medzi riadkami, diskutujú. Myslím si, že to by mohlo byť prínosné aj, aj u nás, keby sme to aplikovali. Potom som v metodike alebo si to publikácii uvádzala aj príklady z Fínska a Belgická, ale asi s tým nebudem teraz držovať, koho to zaujíma. Veda, ak si metodiku nájde, je dostupná online na web stránkach Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Môže si k tomu každý prečítať mňa.
0: Môže dnešná mládež nachádzať spolahlivé informácie a budovať odolnosť voči dezinformáciám aj v rámci mimoškolského či neformálneho vzdelávania?
1: Určite áno. Ja si myslím, že jedna vec, ktorá je niekde tak napomedzi a ktorá je určite prínosná, ak si spojíme správneho človeka alebo inštitúciu, také je prizývať vlastne na tie vyučovacie hodiny nejakých externistov, ktorí vedia prísť na školy a urobiť tam aj k tým dezinformáciám nejaký workshop. Jednak to tým žiakom to vzdelávanie oživí, a druhá, si myslím, že tomu učiteľovi, ktorý možno sa úplne necíti dosť sebavedomo na to, aby začal ten vyučovanie na vyučovanie otvárať, že, že si to tak nejako okuká ochytá, um, uvidieť toho človeka, ktorý príde z extrémneho prostredia, rozpráva sa s tým žiakmi, uvidí možno, že ich dokáže týmito vecami zaujať a vie sa, vie sa aspoň od toho odraziť. Čo sa týka žiakov samotných úplne že mimo škôl, tak si myslím, že by sme všetci mali trošku viac klas, dôraz na to, aby deti a žiaci začali viac čítať klasické štandardné knihy pretože jedna z vecí, ktorú zažívajú a ktoré sú podrobené na internete a na sociálnych sieťach sú veľmi rýchle informácie, skrátkovité, krátke videá, ktoré narušujú aj ich pozornosť a keď si chytia tú knihu do ruky doma, tak, tak to je úplne iný zážitok a úplne iné učenie sa pracovať s textom. A určite ako treťú vec si myslím, že môže byť prínosné, keď možno tých žiakov, kľudne aj ten učiteľ navedie, že existujú nejaké zaujímavé profily na sociálnych sieťach alebo zaujímavé stránky, kde sa môžu či už dozvedieť viac o svete, o fungovaní, spoločnosti, demokracie, ale kde sa môžu nau- naučiť viac aj o dezinformáciách. Ja som aj v spomínanej publikácii urobil na taký obšeridejší zoznam, ktorým sa práve učitelia, ale aj žiaci, môžu inšpirovať.
0: Na záver by sme sa mohli sústrediť na rolu pedagógov. Stáva sa, že aj samotní učiteľia odporúčajú študentom alternatívne weby. Je možné s touto skupinou nejako aktívnejšie pracovať? Napríklad posilňovať jej zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti?
1: No ja by som povedala, že nie len, že je to možné. To samozrejme, to je A, ale B, je to potrebné. My, pokiaľ nebudeme s učiteľmi pracovať a nedojde k nejakému preškoleniu učiteľov na to, ako ako sami majú vlastne fungovať v mediálnom prostredí a pracovať s informáciami, tak budeme stratení, lebo vlastne učiteľ je nejakou tou prirodzenou autoritou pre žiaka, s ktorou ten žiak funguje, interaguje v škole, a okrem teda rodičov asi je jediná tá autorita v tom mladom veku a tým pádom ten učiteľ má na, na žiaka veľký vplyv. Napríklad ten študent o mnoho ľahšie od toho učiteľa ako od autority preberie možno nejaké, či už konkrétne dezinformácie, ale, ale možno aj širšie konšpiračné myslenie, čo by sa nemuselo udieť, keby ten je bol v kontakte s informáciami bez tohto dezinformačne ladeného učiteľa. Ja by som chcela vypichnúť aj to, že, že aj keď sme mali príklady učiteľov na Slovensku, ktorí sami nevedia správne rozoznať dôverivodnosť médiá alebo zdroje informácií, tak nie je to niečo, za čo by sme sa mali nejakým spôsobom hambiť. Je to proste prírodzená súčasť spoločnosti, pretože dezinformácie ako také nefungujú len na možno ako si mnohým isté menej vzdelených ľudí, ale úplne ľahko sa k tomu prepracujú aj vysokoškoláci. Aj preto ten boj s dezinformáciami musí byť komplexný a celospoľočenský. Ja vás pomeniem ako príklad, možno nie každý sa v tom až tak orientuje, alebo to sleduje. My sme mali naozaj učiteľov, ktorí pôsobili, napríklad jeden učiteľ v maturívnej komisii, ktorý vyhlasoval, že Slovensko zaniklo vstupom do Európskej únie. Mali sme tú učiteľku, ktorá počas pandémie bojkotovala zavedené opatrenia, darila alternatívnym postupom a liečbám. Mali sme tu učiteľa, a to je podľa mňa veľmi nebezpečné a je to veľmi dobrý príklad, mali sme tu učiteľe občianskej výchovy, ktorý presvedčil skoro všetkých, myslím si, že okrem jedného žiaka po svojej triede, že za vojnu na okrajine môže Západ. Čiže naozaj s tými učiteľmi je veľmi potrebné pracovať. Jedna vec je, na čo sa zhodujú, myslím si, že všetci experti a čo si uvedomuje aj ministerstvo školstva že bude potrebné nejaké plošné preškolenie učiteľov, pretože je potrebné ich naučiť pracovať s novými metódami. A vlastne s týmito metodami, ktoré uh, budú nejakým spôsobom tých žiakov ku kritickému mysleniu a je toto to všetko, čo už sme si tie spomínali. A zároveň ale by som povedala, že kým sa dostaneme k nejakej širšej reforme a širšiemu celoplošnému preškoleniu učiteľov, tak tu už dnes existujú šikovné programy na vzdialávanie učiteľov, či už v kračej, nejakej jednodňovej alebo jednorazovej, ale aj dlhšej forme. Sú tu aj ucelené programy, ktoré sú zamerané práve na rozvoj digitálnej gramotnosti a kritického myslenia u učiteľov. Tieto vzdelávacie nejaké kurzy organizujú napríklad v Národnom inštitúte vzdelávania mládeže, ale s učiteľmi napríklad významne pracujú aj iné organizácie. Uvediem príklad napríklad partnerstvo Democratic Change Slovakia, ktorý sídli a bratislove. A v neposlednom ráde že si myslím, že okrem plošného preškolenia, okrem možností na nejaké mimoškolské vzdelávanie pre učiteľov, ktoré už nie sú v dispozícii, tak sa určite môžu učitelia inšpirovať aj tou metodikou, ktorú sme koncom minulého roka vlastne vydali pod lavičkou SFPA, ktorá je k dispozícii online a v ktorej vlastne ako autorka prepáňam spomínané témy a metódy na podnetenie kritického myslenia a dávam tam príklady aj ako to robiť na rôznych predmetoch, nielen na nejpise občianskej výchove.
0: Hovorí výskumníčka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Miroslava Pisklova. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Táto epizóda vznikla s podporou Európskej únie. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.